0: Como anda a sua rotina no trabalho? Você se sente satisfeito com o papel que vem desempenhando? Quando chega em casa, consegue se desligar e descansar o corpo e a mente? Consegue comer, dormir bem, se concentrar nas atividades do dia a dia? E a sua autoestima? Como você se sente em relação às suas habilidades, potências e qualidades? Se a maioria das suas respostas foi negativa, talvez signifique que você esteja passando por um momento de cansaço tão extremo que te deixe esgotado, indicando que algo mais sério possa estar acontecendo. Oi pessoal, tudo bem?
1: Estou aqui de volta sobre o Boris, psicóloga clínica especialista em saúde mental, e hoje vim conversar com você sobre um assunto muito importante, a síndrome de burnout. Cada vez mais se é falado sobre esse assunto, mas pouco se é explicado. E hoje eu vim aqui para a gente poder explicar um pouco sobre isso. Então, seja bem-vinda ao Saudavelmente, a de ajudando a cuidar da sua saúde mental. O que, que é, então, no fim das contas, a síndrome de burnout? Né? Esse nome que às vezes parece tão difícil. Nossa tradução é a síndrome do esgotamento profissional. Um esgotamento que está diretamente, então, relacionado à tua profissão. É, burning quer dizer queima, em inglês, e out, exterior. Né? Então, o local, esse exterior de trabalho, que lhe queima de alguma maneira, que te prejudica de algum modo, se a gente fosse aí trazer uma tradução literal. A síndrome de burnout, ela é um distúrbio emocional. Então, o que eu quero dizer com isso? Não é algo do momento. Ai, hoje estou cansado no meu trabalho, acho que eu tenho burnout. Não, é uma síndrome realmente. Então é um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse, esgotamento físico, resultando em situações de trabalho desgastantes, né? Então são situações de trabalho que vão gerando esse desgaste e que vão demandando muito, muitas vezes de forma competitiva ou porque gera uma responsabilidade muito grande e isso gera um estresse extremo. É muito comum é, em profissionais que atuam diretamente sob pressão e com responsabilidade constante, como por exemplo médicos, enfermeiros, professores, policiais, jornalistas, entre outros. Então, os principais índices que a gente vê de a síndrome de burnout são em profissionais que atuam diretamente sobre essa pressão, seja um médico que tem essa pressão a, na busca de salvar a vida de um paciente, um enfermeiro nesses cuidados, os professores com seus alunos e suas dificuldades, mas também temos também empresas né? e aí funcionários de diversas demandas que vivem é, de forma muito competitiva e isso é muito a cultura da empresa e muitas vezes uma responsabilidade muito grande em relação ao seu trabalho. O síndrome de burnout pode gerar resultados em um estado de depressão profunda. Esse é um dos sintomas que a gente percebe quando a síndrome já está ativa. A depressão que não é uma, uma simples depressão, se podemos dizer, né? Ela não é apenas uma depressão que está ali acontecendo, que a gente não sabe muitas vezes de onde veio, como aconteceu. Um transtorno depressivo ali que vai se encadeando ao longo da sua vida. O burnout, ele está relacionado a esse processo depressivo, ao seu trabalho e à forma como você tem lidado com ele ou como ele tem lidado com você. É muito importante que a gente procure ajuda nos primeiros sintomas. E por isso, eu vou aqui descrever para você quais são os principais sinais e sintomas que são os alertas para que você procure, então, ajuda antes de que isso se agrave. O cansaço excessivo, seja ele físico ou mental, dor de cabeça frequente, alteração no apetite, insônia, dificuldade de concentração, sentimento de fracasso e insegurança, seja durante o seu trabalho ou quando você está em casa pensando no que você fez no dia, nos seus afazeres, negatividade constante, então sempre a ideia de que você não vai conseguir cumprir os prazos, que você não vai dar conta, que o seu trabalho não vai ser importante, de que naquela reunião você pode ser humilhado, é, de que vão olhar para você de uma forma negativa, sentimento de derrota e desesperança, então, você se torna a pessoa que menos acredita, inclusive no seu potencial e nas suas possibilidades. Sentimento de incompetência, alteração repentina de humor, isolamento, seja no trabalho ou também em casa, com seus amigos, fatiga, pressão alta, dores musculares, problemas gastrointestinais, alteração no batimento cardíaco. Esses são os principais sintomas para que você possa perceber de que a síndrome de burnout ela está por aí, ela está bem mais próxima do que você imagina. O que acontece normalmente é que a gente vai percebendo esses sintomas de forma isolada, ou até mesmo no início de forma leve. Então, porque ela vai tendendo a piorar ao longo dos dias, ao longo dos meses, então eu vou vendo uma dor de cabeça frequente, ah, eu imagino que eu deva estar, tá, não estar tá me alimentando bem, não estar tá tomando água. Então, eu imagino que deva ser isso. Ah, eu estou com insônia, ah, é porque eu não estou fazendo uma boa rotina de sono, ah, é porque o trabalho está preocupante agora. Então, a nossa tendência muito grande é em minimizar esses sintomas. Por isso que é importante que a gente saiba bem quais são os sintomas para entender e já começar a procurar ajuda e aí então ir em busca desse diagnóstico. Porque a gente vai simplesmente levando como do momento, como é aquilo, é só aquele momento que o, o trabalho está estressante agora, uma hora vai mudar, uma hora vai melhorar, e quando a gente vê, já faz meses, já faz anos, a gente continua vivendo nesse mesmo processo. É fundamental o apoio profissional assim que você perceber esses sintomas. Então, se você já está percebendo esses sintomas, antes de investigar até mesmo esses sintomas isolados, Procure um profissional, e aí eu falo de um psicólogo para que ele possa lhe auxiliar a identificar quais são esses sintomas de um modo geral e também se você tem esse critério diagnóstico. Também é recomendado, se você achar assim necessário, uma consulta com um psiquiatra também. Se você percebe que esses sintomas estão frequentes, e muitos deles podem é, ser necessário o um início de medicação. Seja ele por um início de ansiedade, um início depressivo, uma medicação para ajudar quanto à insônia e outros fatores e sintomas. O diagnóstico ele é feito por um psicólogo e ou um psiquiatra e é importante essa procura de ajuda. É, não fique nesse medo de que você vai ser visto como fraco, de que na empresa vão acabar descobrindo de que você está procurando ajuda e, ou até mesmo que ninguém vai entender e vai achar apenas que você está é, culpando os outros de um problema que é seu. Muitas vezes o ambiente que você está te adoece e não necessariamente você por si só está doente. Amigos e familiares são muito importantes nesse momento, são pilares de ajuda para que eu possa te acompanhar muitas vezes numa consulta, conseguir entender muito o que você está vivendo e você conseguir respirar um pouco de tudo isso, desse ambiente que hoje pode estar sendo o que está lhe adoecendo. Mas aí você me fala, ai Bruna, entendi então esses sintomas, acho que eu entendi e já fechei quase todos aqui, o que, que eu faço? Procure então um psicólogo e vamos iniciar então esse tratamento com a psicoterapia e que muitas vezes pode então, como eu disse, envolver um tratamento psiquiátrico, seja quando é identificado uma ansiedade, uma depressão ou outros indícios aí. É muito importante também que você tenha esse respaldo, até mesmo depois, que é o que é o nosso tema no próximo podcast, que é aí que já vou deixar o spoiler para você, para depois também, caso é, seja necessário um afastamento do seu trabalho, caso depois seja necessário é, ir para meios judiciais para conseguir lidar com esse tratamento. Porque um dos pontos principais é a mudança nas suas condições de trabalho e estilo de vida. E aí, estilo de vida, eu falo atividade física, momentos de lazer... Não viver e respirar seu trabalho, porque muitas vezes o trabalho ele encerra naquele horário, mas em casa você vive com ele frequentemente. Só que não é simples. Quem dera fosse simples e fácil mudar as condições de trabalho. Por isso que, muitas vezes, a gente tem que partir ainda por outros meios. E há algo que também a psicoterapia vai lhe auxiliar muito. Alguém de fora, alguém estudado e treinado, que vai lhe ajudar a também entender como melhor é, lidar com tuas emoções e também lidar com as pessoas que estão ali no teu trabalho, que estão te envolvendo a cada dia. Também, muitas vezes, como é importante a gente aprender a impor limites, em, em a aprender a colocar regras entender é, até onde eu consigo ir até onde eu não consigo conforme a gente vai fazendo um processo de psicoterapia vai ficando mais claro e evidente o que precisa muitas vezes mudar inclusive no seu ambiente de trabalho não só a sua postura mas também o que a empresa muitas vezes precisa mudar também porque a sua cultura é muitas vezes geradora é, de adoecimento não só de você, mas talvez de alguns outros colegas as principais formas também da gente prevenir o Burnout, então se você talvez esteja escutando aqui e falando, nossa, acho que eu não vejo esses sintomas, mas né, alguns aqui bate. talvez seja necessário, porque a empresa que eu trabalho não é das mais tranquilas. Então acho que é importante eu cuidar disso. Né? Então como a gente pode prevenir a síndrome de Burnout? Defina pequenos objetivos na sua vida profissional e pessoal. É claro que algumas empresas vão definir seus objetivos para você, mas é importante também que você define esses objetivos, você entendendo melhor os seus limites e alinhando ali com quem é teu coordenador, teu chefe, para que sejam limites e objetivos também. Você impõe esses limites e tenha objetivos mais realistas, tanto no meio então profissional quanto no pessoal. Participe de atividades de lazer com amigos e familiares, então tenha uma vida fora do seu trabalho. Não dá para a gente viver para trabalhar. Então é importante que a sua vida também, fora o trabalho, ela aconteça. Faça atividades que fujam a rotina diária, como passear, comer em um restaurante, ir ao cinema, viver momentos diferentes. Como é importante essa quebra de rotina, muitas vezes ao invés de você almoçar como habitualmente você almoçaria, é, ali sozinho, no trabalho, correndo. Tirar um dia da semana para que você consiga almoçar com alguém, seja do seu trabalho, seja algum amigo, algum familiar. Então, fuja um pouco dessa rotina. Muitas vezes até mesmo fuja da rotina na né? ida ao trabalho. Então, dá para a gente pensar em algumas maneiras para que a gente consiga lidar melhor com essa rotina e também para que ela seja mais favorável. Evite contato com pessoas negativas, especialmente aquelas que reclamam do trabalho ou dos outros aquelas que reclamam o tempo todo, sempre trazem que tudo está ruim, tudo tá difícil, nunca vai ser possível. Claro que a gente tem que entender que aquela pessoa, ela provavelmente, está vivendo um sofrimento. Mas é importante também, como eu disse, entender o seu limite. Muitas vezes a pessoa ela pode ali começar a te corroendo, adoecendo com o que ela fala dela, e que muitas vezes não te faz sentido, mas você acaba absorvendo aquilo que ela está te falando. Entenda assim a dor que ela está vivendo mas consiga também separar esse momento dessas pessoas negativas que muitas vezes só trazem esse fim do mundo e nunca conseguem trazer uma solução para esse momento. Converse com alguém de confiança sobre o que você está sentindo. Como é importante também a gente dar voz aos nossos sentimentos. É necessário para que a gente consiga colocar para fora o que a gente está sentindo. Muitas vezes, é, a nosso sentimento a gente não dá bola. A gente, na verdade, às vezes não sabe nem identificar o que a gente está sentindo. A gente sabe o que é alegria, tristeza, rancor, é, né? A gente sabe alguns sintomas, algum muitas vezes a gente já sabe algumas emoções tão básicas, mas a gente, existe um leque tão grande que muitas vezes a gente não sabe nomear. Então, como é importante a gente começar a observar e perceber esses sentimentos, conseguir é, compreendê-los, aceitá-los... E também, se você tem pessoa de confiança, conseguir abrir mais como você está sentindo e sobre o seu sofrimento. Faça atividade física de forma regular. Pode ser academia, caminhada, corrida, bicicleta, remo, natação... O que fizer sentido para você. Inclua isso na sua rotina, para que também o trabalho não seja o foco principal de todos os seus momentos. Evite o consumo excessivo de bebida alcoólica, tabaco, outras drogas, porque não só pode piorar, como pode atrapalhar essa sua confusão mental nesse momento, em meio a tudo isso. É uma válvula de escape não saudável. A válvula de escape saudável seria lidarmos com nossos sentimentos. A válvula de escape não saudável é a gente tentar afogar nossos sentimentos, né? Sejam eles ali nas bebidas, nos tabacos, nas drogas. Então, como é importante que a gente lide com eles, e não a gente vai tentando afogá-los, que em algum momento eles vão surgir, eles não vão desaparecer. Não se automedique, não tome medicamento sem prescrição médica. E como isso é importante? Porque dentre os sintomas que eu estava falando aí para vocês, é o cansaço, dor no corpo, dor de cabeça, aí facilmente a gente consegue se medicar, né? A insônia, a gente conhece às vezes alguém que tem um remédio para melhorar a qualidade de sono, a gente já vai, pede ajuda da pessoa, e quando a gente vem, a gente está tentando medicar todos os sintomas, e aí a gente não percebe, em que a gente está à frente de sinais claros da síndrome de burnout. E aí volta ao ponto com vocês. Um dos pontos essenciais é a mudança desse ambiente que te adoece. Muitas vezes é, esse ambiente não é possível de mudança. Então muitas vezes nós temos que mudar de ambiente. E esse se torna tão essencial então o processo da psicoterapia. O processo da psicoterapia para ela te auxiliar a identificar o quanto é necessário, muitas vezes, uma mudança de empresa, uma mudança de carreira, uma mudança de ambiente de trabalho, e aí você ir percebendo o que vai fazer sentido real e verdadeiramente para você. A empresa pode mudar? Pode mudar também. Né? Muitas vezes é, não é compreendido pela empresa o quanto a, a forma como eles direcionam e conduzem todo esse processo está adoecendo e aí entra um ponto muito importante muitas vezes a empresa só vai perceber que ela não está saudável porque está adoecendo seus funcionários e aí entra o que a gente traz agora né a vivência também judicial dos da síndrome de burnout que muitas vezes ela como uma doença ela traga agora no meio de trabalho como também uma das principais causas de afastamento do trabalho. E quando isso é trago para as empresas, que muitas empresas percebem a necessidade da vivência dessa mudança. Então, uma dica que eu deixaria para você, além de observar e perceber tudo isso, veja as possibilidades de mudança, então, tanto dentro da sua empresa ou de você mudar dessas empresas para que você consiga um lugar para que você esteja mais saudável e que promova mais a sua saúde emocional e mental. Se você conhece alguém que você percebeu, nossa, sintomas, é a cara de alguém que eu conheço. Não deixe de mandar esse podcast para essa pessoa, para que ela possa entender melhor o que muitas vezes ela está passando e não sabe que tem esse nome, ou até mesmo que isso tem um diagnóstico. E não deixe de procurar ajuda. É a melhor forma da gente fazer esse diagnóstico. E já deixo aqui para vocês também a, a dica que no nosso próximo podcast, se você está escutando esse, já vai sair um próximo, em que temos uma convidada especial, uma advogada, para falar conosco sobre a vivência também judicial é, e do apoio que isso pode trazer nesse momento em que a gente está tão doente e que também o trabalho como um dos responsáveis também desse adoecimento é, precisam também ser olhados e serem responsabilizados por isso. Então, te espero no próximo podcast. Se você percebe também alguns sinais de ansiedade depressão, viu que não é tanto uma burnout, mas já percebe também algum desses sintomas, temos dois podcasts, um sobre ansiedade, outro sobre a depressão, e te convido a escutar para que você consiga um melhor apoio nesse momento. Nos então, siga nas nossas redes sociais, nos acompanhe, deixe lá também teu comentário se sua dica foi valiosa para você, e também sugestões de novos temas que eu venho aqui para a gente poder conversar mais um pouco. Então é isso, pessoal. Muito obrigada.
0: Ter consciência sobre aquilo que te incomoda já é o primeiro passo para começar a se cuidar. Se você acha que pode estar com a síndrome de burnout, não deixe de procurar ajuda profissional. A gente se vê no próximo episódio, onde nós vamos continuar falando sobre o burnout, mas agora sobre os benefícios legais que os portadores da síndrome têm direito.